0: TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Ergenekon'un medya yapılanmasındaki aparatlar, Ruşen Çakır ve Bir Dibace Denemesi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Şeytandan bahset, boynuzlarının hemen belirdiğini görüreceksin. Samuel Taylor Coleridge Böyle bir yazı yazmak aklımda yoktu. Daha doğrusu, Birazdan bahsedeceğim şeyleri genç meslektaşlarımın şimdi olmasa bile yakın gelecekte yazacağını bildiğim için bu mevzuda bahis açmak bana zahit görünüyordu. Ne ki pek çok cemaat mensubunun bu konuda gösterdiği reaksiyonu muhatabının linç ediliyorum safsatasına çevirmeye kalkışması bu konuda bir iki cümle söyleme ihtiyacını gösterdi. Türkiye'nin yaşanılan duruma gelmesinde bugünlerde çok üzerinde duruluyor olmasa da Ergenekon meselesini çok ciddiye almamasının sebep olduğuna inanıyorum. Eğer bu davalar o dönem sulandırılmasaydı yahut yanlışlar yapılmasaydı belki bugün Türkiye bambaşka bir noktada olabildiği gibi Tayyip Erdoğan da bir Müslüman demokrasi kahramanı olarak tarihe geçmiş olabilirdi. Bu yazıda kalkıp kimsenin günahına kefaret ya da sorgu malzemesi üretecek de değilim. Bu yapılanmanın, Ergenekon, günümüz Türkiye'sinin geldiği durumun tek olmasa da en büyük sorumlusu olduğunu düşünüyorum. Ve mevcut manzaranın çok önceden planlandığına adım gibi de eminim. Zaten vaktiyle bu davadaki kişileri savunmuş avukat hanımefendinin isim listelerini 10 yıl öncesinden Doğu Perinçek ekibiyle hazırladılar şeklindeki açıklaması bunun en net kanıtlarından biri olsa gerek. Ergenekon terör örgütü vaktiyle askeri, emniyet, istihbarat gibi alanlarda pek çok aleni, gizli, muvazzaf gönüllü personelle çalışıyordu. Bunlardan bazıları bu işte bile isteye rol alırken bazıları da gerçekleştirdi. Gerçekten vatan uğruna kendilerinden istenilen şeyleri yapmaya çabalıyordu. Bazıları yetenekliydiler ancak bir de çakal çukal takımı vardı. Özellikle Ergeneko'nun medya ayağında. Görüyorsunuz işte Nedim Şener gibi elemanlar. Zübeyir Kandır'a, Ergün Poyraz gibi düşük profilli yalapşap insanlara hazırlanmış dosyaları verip kitap yazdırmak bir Ergenekon geleneğiydi. Hala da öyle. Kırmızı Kedi gibi yayın evleri hala harıl harıl bu örgüt adına üretim yapıp duruyor. Necip Hablemitoğlu, Rahmetli'nin de yine bu ekibin bir medya çalışması neticesinde öldürüldüğünü biliyorum. Zaten hükümet de bunu biliyor olsa gerek, Ergene koncuların şimdiki leşkergelerinin ipini bir tutup bir salarak kendi hırsızlıklarına devam ediyor. Necip Hablemitoğlu'na uydurma bir rapor vererek kitap yazdırmaya kalktılar. Rahmetli bunu öğrendiği an kullanıldığını fark etti. Ölüm emrini bundan sonra verdiler sanırım. Hablemitoğlu'nun kayıp kitabı dedikleri saçmalıklardan da hakikati özenle ayıkladılar zaten. Ben sevgili eşi Şengül Hanım'ın tüm gerçekleri bildiğini ancak korkudan tek kelime edemediğini düşünmekteyim. Ergenekon soruşturmaları ile ilgili zihnimde bir sahne var. Savcılık iddianameyi hazırlayıp sunduğunda dönemin NTV'si abartısız saatlerce yayın yaptı. Migunca Bas isimli hala aktif bu mesleği yapan bir gazeteciyle Ruşen Çakır ekranda adeta kıvranıp durarak idanamayı boşa düşürmeye çabalayıp durduklarını hatırlıyorum. Ruşen Çakır ismi nedense o günlerden beri zihnimde bir ikon olarak kaldı. Bundan birkaç yıl sonra ise çok enteresan bir şey oldu. Vaktiyle büroğreside çalışmış, oldukça donanımlı bir arkadaşımız. ''Devleti bırakıp bizim gazetede çalışma kararı almıştı. Ankara'dan gelmişti. Gazetenin kantininde trili çeyerken bana ilginç bir ayrıntı aktardı. Meğer Ruşen Çakır'la tanışıyorlarmış. Çakır bu arkadaşın zamanda çalışacağını öğrendiğinde onlara gitme, kötü insanlar diyerek korkutmaya ve vazgeçirmeye çalışmış.'' Arkadaş Oya Çakır'ın yakın temas kurduğu insanları biliyordum ve esas Çakır bana korkulacak biri olarak geliyordu demişti. Ruşan Çakır'ın yakın temas kurduğu insanlardan biri de o dönem Eskişehir Emniyet Müdürü olan ve Doğu'da görev yaparken yaptığı işkencelerle bilinen Hanefi Avcı'ydı. Avcı uzunca bir süre muhafazakar, özellikle Gülen cemaatine yakın medyanın tartışmasız prensiydi. Başta güvenlik muhabirleri olmak üzere adli ve siyasi gazetecilerin neredeyse günü birlik görüştüğü kişiyken. Avcı ani bir hamleyle yazdığı anı kitabına sonradan 40-50 sayfalık bir ekleme yapmıştı. Ergenekon doğal olarak öncelikle Nedim Şener ve Ruşen Çakır gibi elemanlarını bu işle yakından ilgilenmek üzere görevlendirmişti. Aynı kullanımı... O güne kadar Hanefi Avcı ile çok samimi olan ve yıllardan beri Ergenekon'un özel zulmü neticesinde hapishanede tutulan Mehmet Baransu üzerinde de kullanmaya çalıştılar. Ancak Hanefi Avcı, Baransu'yu kafalayamayacağını anlayınca teybini kıracak kadar ileri gitmiş, röportajı yarıda kesmişti. Mehmet Baransu'yu bilenler bilir, eğer bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsa kellesini kesseniz onu durduramazsınız. Nitekim Baransu avcının son 50 sayfası eklemlenmiş Haliç'te yaşayan Simonlar kitabını didik didik etmiş ve gerçekleri Mösyö isimli bir kitapla kendi perspektifinden yazmıştı. Hanifi Avcı'nın o dönem büyük çalkantılara sebep olan tartışmalı kitabının, yayınından hemen öncesinde Ergenekon medyasında enteresan bir hareketlilik oluyordu. Nedim Şener ve Ruşen Çakır neredeyse günü birlik Eskişehir'e gidiyor, adeta Avcı ile beraber kitabın lansmanının nasıl yapılacağını istişare ediyorlardı. Nitekim henüz kitap daha basılmadan Şener, Hürriyet'te, Çakırsa vatanda Hanefi Avcı'nın kitabını sayfalarca yayınladılar. Ancak enteresan bir durum vardı. Bu iki elemanda kitabın baskısından çok önce Word dökümanı almış ve ondan işaretli yerleri çıkarmışlardı. Dolayısıyla gazeteye koydukları sayfa numaraları kısa süre sonra çıkacak olan kitabın sayfa numaralarıyla birbirini tutmuyordu. Bu iki cin fikirli acar gazeteci Word dökümanının sayfa numaralarını kitap sayfa diye yayınlamıştı. O dönem bu gazetecilik kepazeliğini ele alan bir yazı kaleme aldım. Ruşen Çakır henüz sosyal medya falan bilmiyordu. Ancak Eküresi Mirgun Cabasta'dan olsa gerek sosyal medyadaki yazımın tartışmalarından Çakırı haberdar etmişti. Evde otururken telefonum çaldı. Arayan Ruşen Çakır'dı. Çok sinirlenmiş ve bozulmuştu. Ona gayet samimiyetle yazıdaki yanlışları söylerseniz düzelteyim dedim. Bana aynen şunu dedi. Siz niye benim ismimi Nedim Şener'le aynı yazıda yan yana kullandınız? Çok şaşırdım. Zira hürriyet ve vatandaki haber neredeyse birbirinin karbon kopyasıydı. Daha sonra öfkesini kontrol edemeyip tehdide başladı. Dikkatimi çeken şey ise arada bir de hiç sektirmeden ben de Müslümanım kardeşim... Demeseydi. O gün telefonda bana yazımdaki bir yanlışı falan söylemedi. Biraz alıngan, kızgın ve biraz da tehditvari cümlelerle telefonu kapattı. O günden sonra ne zaman gülen cemaati bahsi geçse Ruşen Çakır'ın adeta kudurduğunu görmek beni asla şaşırtmamaya başlamıştı. Son konuşmasına da böyle baktım. Hiç umurumda bile değildi açıkçası Çakır. Haddi zatında hakkındaki çok ciddi iddialara bile cevap veremiyor, bunun yerine her fırsatta hizmet hareketine olan kinini ortalık yere kusuyordu. Ona cevap verilince de beni linç ediyorlar diye sızlanıyordu. Bizzat ABD tarafından fonlandığı resmi belgelerle ortaya çıkarılan Çakır, cemaatin ABD tarafından korunduğunu filan söylemesi ironinin dik halasıydı. Sadece 2020 yılına kadar ABD merkezli Crest Foundation vakfından yaklaşık 500 bin dolar para akmıştır Çakır'a. Bugün bu rakam sanırım 3-5 misli olmuştur. Sadece Amerikan Vakfı'ndan değil söz gelimi SIDA yani Swedish International Development Cooperation Agency'den de destek görüyordu Çakır. İşin garip tarafı yıllar önce sözüm ona kendisi gibi gazetecileri ayıplayan haberlere imza atan yine kendisiydi. Dediğim gibi... Malımı tanıdığım için Roşen Çakır'ın hiçbir yayınını izlemiyor ve denk geldiğimde zerre miskal önemsemiyordum. Çünkü karşımızda namuslu ve dürüst bir gazeteci değil, dürüst ve vicdanlı bir insan bile yoktu. Ancak sosyal medyada pek çok gülen cemaati sevenleri onu muhatap alıp cevap filan veriyor ve onun ekmeğine yağ sürüp mağdur edebiyatı yapmasına vesile oluyorlardı. Ruşen Çakır'ın bahsi geçen ve tepki çeken videosunda cemaati aklı sıra gülen ve çevresi kötü, cemaatin tabanı iyi diyerek bir ayrıştırmaya gidiyor ve yıllar önce bürokrasiden gelen gazeteciye dediği gibi onları bırakın diyordu. Bu sefer arkasında yabancı fonlar ve saray vardı ve artık onlar kötü argümanı yetmiyordu bir de tehdit vardı. Yok olup gideceksiniz. Bir kere sadece kötü bir gazeteci değil, aynı zamanda çok çok kötü bir insandır Ruhşen Çakır. Vicdansızdır, korkaktır ve en kötüsü acımasızdır. Eğer kendi söylediğinde samimi olsa yani cemaatin tabanından buğday tanesi kadar bile nefret etmese, bugüne kadar yaşanan yüzlerce, binlerce insanlık suçundan en azından birine karşı dik duruş gösterir, vicdan belirtisi ortaya çıkarırdı. Ancak tam tersi, daima bir iç soğuttuğunu, o oh oluyor dediğini bizzat kendi yakınlarından duymuşluğum vardır. Hem kindar, hem gaddar, hem de cahil maalesef. Çünkü şu sosyolojik gerçekten de habersiz. Evet, hizmet hareketinden nefret edebilirsiniz. Ama en azından şunu bilmeniz lazımdır. Dünyanın en zayıf sosyal topluluğu bile yok olmaz. Hiçbir zaman. Binlerce yıl boyunca ister üç kişi kalsın, ister beş kişi hep devam eder. Zaten cemaatin problemi bitip bitmemek değil. Bundan sonra nasıl devam edeceğine karar verme sorumsalı bence. Ne gülen cemaatini ne de yeryüzündeki herhangi bir cemaati dünyanın tüm güçlerini birleştirseniz bile tamamen bitiremezsiniz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Bugün gidin dünyanın her yerine kaç bin yıllık ne cemaatler, ne tarikatler görürsünüz. Börtü böceği kutsal sayan binlerce yıllık topluluklar vardır. Tabii nefretin gözünü kör ettiyse Ruşen Çakır gibi böyle saçmalıyorsunuz maalesef. Son söz. Omurgasızlık çok fena. Bulunduğun kabın bile şeklini alamıyorsun. Diyor Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde.